1: salud cuidar por Porque mis derechos, derechos luchar a mis hijos, hijos de educar
0: pero sé que cuento
1: Buenas tardes, bienvenidos hermanos y amigos todos a un episodio más de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Báez Luzondo y mi amado esposo uh, Ricardo Luzondo se encuentra en Madrid. Uh, ya bueno, ya llegó a Gijón, Asturias para visitar a su hermano que está enfermo. Así es que José Luis, uh, te deseamos lo mejor del mundo, mi hermano, que te recuperes pronto de, de ese cáncer que te aqueja. Eh, y yo voy a estar, él va a tratar de, de comunicarse, obviamente son seis horas más allá y a veces es difícil la comunicación desde tan lejos, así es que de pronto pues van a estar navegando este en el día a día con Ricardo y Lucía conmigo donde vamos a hablar de un tema muy muy interesante que es uh, cómo, cómo de verdad impactar en el mundo y vivir uh, la justicia, ser justos uh, como seres humanos. Hay mucha desviación hoy en día sobre lo que significa la justicia, especialmente la justicia social. Y son formas y maneras y teorías que en realidad no consiguen la justicia social, sino todo lo contrario, la división, el conflicto. Cómo vivir la verdadera justicia, la justicia de la palabra habla Dios nuestro Señor, la justicia que sí es positiva para el mundo. Y obviamente pues que esto nos ayudará a vivir en paz y serenidad es el tema de hoy en el día a día con Ricardo y Lucía. Siempre los motivamos a que nos escriban a través de las redes sociales y nos saluden eh, y nos hagan sus comentarios, peticiones de oración, preguntas. A través de nuestras redes sociales Ricardo y Lucía Ricardo y Lucía en Facebook Ricardo y Lucía en Instagram y también Lucía Baez Luzondo en Facebook e Instagram así es que vamos entonces antes de abordar este tema tan importante que nos va a ayudar a vivir felices y en paz vamos entonces a ponernos en las manos del Señor en oración Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, tú que enviaste a tu Hijo Jesucristo, que es el Sol de Justicia, como lo habla tu Escritura, tu Palabra infinita y bella, tú que eres un Dios justo, y eso lo sabemos en cada área y en cada libro de esa Santa Palabra tuya. Muchas veces no sabemos lo que es vivir la justicia entre nuestros hermanos. Muchas veces nos confundimos. Y para tratar de buscar la justicia o la justicia social, nos embargamos en, en peleas, discusiones, destrozos, saqueos. Pero tú eres un Dios de calma, tú eres un Dios de paz, tú eres un Dios que crea, no que destruye. Por eso, Señor, te pedimos en esta tarde que nos hables con toda claridad y que nos des esos indicios de cómo vivir esa justicia a la que buscamos y esa justicia que eres tú mismo, Señor. Y eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos amados y queridos, los puntos que vamos a estar eh, analizando o comentando en esta emisión de en El día a día con Ricardo y Lucía nacen de unos puntos que ha hecho un reconocido investigador y profesor de nombre David Isaacs, los cuales vamos a estar comentando y vamos a adaptar a lo que es buscar la justicia. Como Dios nos lo pide, como Dios lo concibe, como Dios mismo lo hace. Ser justo es algo requerido para entrar en el reino de los cielos. Por eso la escritura dice que más fácil será a, a un camello pasar por el ojo de la aguja que quizás un rico a, al reino lo, de los cielos, porque obviamente muchas veces cuando perdemos el foco de lo que es importante en la vida y entronamos, desentronamos a Dios de nuestro corazón y entronamos al dinero de nuestro corazón, el sentido de lo que es la verdadera justicia se desaparece. Por eso eh, también el Señor no vino necesariamente a buscar los justos porque ya esas Uh, ya estos están ganados para el reino de los cielos, sino que ha venido a buscar a los pecadores. Eh, y o, o sea que Dios nos dice que los que no son juntos, o justos no entrarán en el reino de los cielos, no estarán con el Señor por toda la eternidad. Por eso los puntos que vamos a estar discutiendo hoy son no solo importantes, para tener una vida mejor nosotros mismos y las personas en nuestro entorno, sino son vías potenciales y muy claras de poder llegar a ser personas realmente justas y podernos entonces ganar el cielo. Y el primer punto es entonces el poder reconocernos solo los derechos que tenemos nosotros como personas, sino también reconocer esos derechos de las personas que están en mi entorno. Eh, los derechos de las personas con quien nos, nos eh, asociamos y con quien compartimos y nos relacionamos día por día. ¿Y quiénes son las personas con las que nos eh, codiamos, con las que nos relacionamos día a día? ¿Quién, eh, como siempre digo, quién no es nuestro Prójimo más próximo y es justamente nuestra esposa o nuestro esposo y nuestros hijos por por ende, por supuesto. Así es que la verdadera justicia no busca solamente lo que es justo para mí, sino busca lo que es justo para mi cónyuge y para mi familia. Por eso. Eh, uno no vive necesariamente centrado en lo que uno crea que es justo. Eh, y, y si escuchamos los niños, no sé, en muchos países me imagino que es lo mismo. Los niños tienen ahora más de lo que tuvo ningún otro tipo de niño en, en, en la historia. Y cada vez que las cosas no salen como ellos quieren, ellos dicen, no es justo. It's not fair, dicen aquí en los Estados Unidos. Todo por, por la tontería más mínima, vas a tener que esperar para que te den este regalo, no es justo. Eh, no vamos a poder ir a donde tú quieres ir hoy, no es justo. Eh, yo quiero divertirme, pero no, no lo puedes hacer ahora porque no tenemos dinero, no es justo. Eh, lo quiere, Voy a hacer algo con mis amistades, pero no con mi esposa, y no es justo. Eso, las cosas no son, no son así. La justicia... Tiene que ser eh, basada de verdad, no solo en derechos, sino obligaciones. Y esto no solo aplica a la ley. Yo soy, como ustedes saben, abogada, abogada civil, soy, soy abogada de inmigración. Y esto es algo que como abogados tenemos que, que entender fundamentalmente para tener una sociedad que lleva un orden, una sociedad que, que se vive en justicia. Por eso, la auténtica justicia se basa no solo en mis derechos. Muchas veces asociamos las leyes con nuestra, la lista de nuestros derechos. Lo es, pero también las leyes son la lista de nuestras obligaciones que pueden ser legales y pueden ser morales. Pueden ser eh, obligaciones parentales, pueden ser obligaciones ...para con nuestra economía, para con nuestro país, o sea, eh, y para con nuestra economía sería, obviamente, yo tengo derechos a una seguridad social, tengo derecho a que venga la policía o los bomberos o el rescate si tengo un accidente en, en la calle o en mi casa... Tengo el derecho de ser respetada como persona, de que no se me golpee, de que no se me agreda, de que no se me humille. Pero también tengo la obligación de hacer todo eso, de respetar a la otra persona, de no agredir a la otra persona. Tengo la obligación con mi economía de pagar impuestos para que el gobierno pueda tener esos recursos por los cuales repartir a toda la sociedad y poder proveer todos estos servicios. Y la justicia demanda o requiere que, den, que se le dé a cada quien lo que se le debe. Y en la vida cotidiana, obviamente, podemos expandir esto a nuestros familiares y amigos. No solo son los derechos y obligaciones legales, civiles, sino es nuestra obligación moral de darle a cada quien lo que se debe. Si yo eh, pues recibo en matrimonio una esposa o un esposo, ¿le debo qué? Le debo mi respeto, le debo eh, mi fidelidad le de en todos los sentidos tanto de permanencia eh, mi eh, para hasta el día de, de nuestra muerte como fidelidad de cuerpo como lealtad de no ofenderle cuando no esté presente de no eh, ver por sus mejores intereses yo le debo a mi cónyuge y a mis hijos ese derecho yo le doy a mis hijos si tengo un hijo eh, al igual que eh, si tengo un hijo o una hija le debo el sustento le debo eh, porque esa criatura no pidió vivir pero más cuando el señor nos da el regalo de una nueva vida humana esa criatura necesita alimento también necesita uh, tremendamente de, eh, de ese abrazo, de esa acogida, de esa cercanía de cuerpo que le hace se eh, sentirse segura o seguro a ese bebé eh, de que es amado. Uh, siempre recordamos ese eh, esa experimento que se hizo donde había niños que estaban siendo alimentados y niños que estaban, pero con abrazo, con acogida, con, con cargarlos en contra del cuerpo de la persona. Y habían otros que se le alimentaba, pero no se le arrullaba, no se le cargaba, no se le daba ese calor humano. Y los niños que no se daba el calor humano, aunque estaban comiendo, o sea, aunque estaban eh, siendo alimentados debidamente, empezaron a mermar. Y a, y a morir por la falta de esa acogida, de ese abrazo. Por eso, si nosotros traemos hijos al mundo, tenemos que dar ese amor desde el día uno. Tenemos que tener la responsabilidad de manejar nuestras finanzas, no por lo que nosotros querramos egoístamente tener. Yo no quiero necesariamente pues salir con mis amigotes todo el tiempo y darme las grandes fiestas o tener el mejor carro posible y no proveer las necesidades de mi familia, de mi cónyuge, de mis hijos. Es muy importante. Número uno, reconocer los derechos de las personas con quienes nos relacionamos. Aunque piensen diferente a uno, que no solo en la familia, sino las personas con las que nos relacionamos en el trabajo. Si uno tiene una empresa o si uno trabaja en una empresa y uno supervisa a otra persona, esa persona tiene derecho a, tra a trabajar en un entorno de respeto un entorno lo más tranquilo posible un entorno que no sea tóxico un entorno donde no se le abuse su dignidad eh, se mancille su dignidad se le tome a, a menos se le trate a menos o, o mucho menos que no se le compense por su trabajo así es que ese punto número uno es importantísimo. Reconocer no solo mis derechos, sino reconocer los, de las, los derechos inalienables y los inalienables son los que nos da Dios nuestro Señor y no nos pueden quitar las leyes aunque en algunos gobiernos sí tratan de quitarnos los derechos uh, inalienables como son los derechos a, a la libertad religiosa, a la libertad de expresión, a la, eh, el derecho a la seguridad personal. Eh, lamentablemente hay muchos gobiernos que, que no lo hacen. El segundo uh, consejo, el segundo punto... Sobre la justicia que, que podemos aplicar a nuestro día a día, a nuestra vida común, uh, a, a nuestro vivir cotidiano, es que debemos tratar, debemos intentar conocer cada situación de una forma objetiva para actuar de una manera más justa en todos los casos. O sea, no debo ver las situaciones uh, o, con, o debo conocer a fondo las situaciones que enfrento o que enfrenta la sociedad de en mi entorno o que enfrenta a mi familia a fondo y con objetividad. O sea, no con una visión cegada por lo que yo pienso, quiero o prefiero o mi ángulo político de ver las cosas en la vida. O sea, hay que entender y conocer las situaciones a fondo para actuar entonces de una manera más justa porque cada persona y cada situación es diferente por eso no podemos actuar de la misma manera con todo el mundo y en este caso podríamos hablar de si tenemos varios hijos si tenemos hijos uh, perfectamente sanos y tenemos también un hijo con una condición médica o con una discapacidad significativa. Obviamente la, la justicia llama a tratar a ese hijo que tiene esa condición médica. O que tiene esa discapacidad con una atención más detallada, con un esfuerzo para que esa criatura pueda participar también en otras, en, en el extento posible, en las actividades de la familia. Uh, que yo no pretenda entonces que, que me encantan los hijos deportistas y... Mm, de verdad denigre a este hijo porque no puede ser competente en el deporte porque no puede o porque no es más competente intelectualmente si es que tiene un retraso del desarrollo o un retraso de su capacidad cognitiva o sea de su capacidad mental por eso no podemos tratar a ese hijo de menso de bruto o me das vergüenza porque cada situación la debemos enfrentar con objetividad, o sea, viéndolo con la claridad de la realidad que, se, que, que implica esa situación. Todas las situaciones son diferentes. También uh, voy a intentar tratar con objetividad las situaciones si hay un conflicto en casa entre los hijos no lo voy a manejar de la misma manera si hay un conflicto en el trabajo con nuestras personas adultas y con un jefe a que responderle o sea, no podemos ser autoritarios en todos, en todos los momentos porque obviamente vamos a crear un estrés muy grande ya sea en nuestra casa en nuestro lugar de trabajo en nuestro vecindario Muchas veces también en nuestra comunidad de fe, la realidad de cada persona en nuestra comunidad de fe es muy distinta y eh, tenemos que tratar de aplicar la manera de solventarla que sea más justa en ese caso en particular. Así es que el número uno es reconocer los derechos de las personas con las que yo me relaciono y también, eh, y la segunda, pues intentar eh, conocer, a, a empaparme de la situación muy bien y con objetividad. Eh, si un hijo pues se, se enamora de una persona, de una cultura que a mí no me gusta, la objetividad consiste en ver que ese ser humano es un ser humano muy a pesar de de su color de piel, de su religión, de su raza, de su etnia y tratarla de la misma manera sin importar lo que yo necesariamente tenga eh, como como desagradable para mí. Obviamente encima de eso no sería solo eh, ser injusto, sino sería también ser una persona discriminatoria y eso no, y una persona discriminatoria no es. Eh, per se una persona justa y qué debemos a, hacer también sobre la justicia nos dice el profesor isaac eh, nos, nos habla de que la caridad que yo siempre he eh, definido que la caridad es el amor en acción saben ustedes la escritura que dice eh, todas estas cosas estas todas cosas son más importantes son importantes pero la más importante de todas es el amor y muchas veces de otras versiones de la Biblia dicen, pero lo más importante es la caridad y que el amor es realmente si, si se pone a pensar en la caridad, amar, pero poniendo en acción ese amor. Esa es la caridad. Madre Teresa de Calcuta tenía caridad profunda sobre las personas que estaban muriendo en Calcuta de, eh, Pobres, abandonadas, marginadas, enfermas, eh, apestosas, eh, con, 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 con vicios, y ella tenía la caridad, o sea, ella los amaba y ponía ese amor en acción, y, el y la acción era servirles en todos los aspectos, sanarles, curarles, eh, mejorarles, de pronto no sanarles porque la mayoría de ellos estaban demasiado eh, pasados para para sobrevivir pero el punto de ella era para darles una buena muerte para que murieran con la dignidad de los hijos de Dios porque todos los hombres y las mujeres somos creación de Dios y necesitamos vivir con la dignidad de hijos de Dios por eso eh, nos uh, dice el profesor Isaac que la caridad eh, ese amor en acción cuando beneficia a otro puede superar a lo que es justo para nosotros hacer eso es una gran verdad a veces el beneficio de dar a alguien algo justo algo caritativo que va más allá que, que de verdad pone el amor en acción puede puede ser más fuerte más grande más importante de lo que sea necesariamente justo hacer la vida en familia, entonces sería de, definitivamente bien difícil, bien difícil si hubiese siempre justicia, pero sin cariño, sin amor. Entonces, eh, bien es bien importante darnos cuenta, darnos cuenta de que a veces yo tengo por, por amor a, a, a mi familia, tengo que poner, a veces, mi propio descanso. Es justo que yo descanse. Pero si un esposo, un esposo, unos, un hijo está enfermo, está hospitalizado, yo voy a tener que sacrificar lo que es justo por hacer lo que es bueno. Por lo que la caridad me llama a hacer. Por ejemplo, ahora Ricardo pues va a dejar de, de, de trabajar eh, unas dos semanas po para poder atender la necesidad de, de, de su hermano. Eh, y entonces obviamente pues es eh, justo que él trabaje pero en este momento es mucho más justo que ayude, apoye, busque los mejores servicios médicos esté presente en el Ministerio de la Presencia para as asistir a su familia que de pronto que esté conmigo dos semanas o que esté en su trabajo esas dos semanas entonces la caridad cuando beneficia a otro puede hacer que lo que sea justo eh, se quede pequeño. Y re me recuerdo también cuando las Torres Gemelas en los Estados Unidos, ¿cuántos, uh, cuántos bomberos, policías, rescatistas, no murieron buscando la salvación y el bien de las personas que estaban atrapadas en esos edificios. Muchos de ellos perdieron la vida. Y una persona egoísta podría decir, pero creo que eso no es justo. Eh, y... Pero sí, la caridad cuando beneficia a otro, especialmente cuando es nuestra obligación o por empleo o por moral o por amor asistir a esa persona, pues es, es mucho, mucho más importante abandonar mi, lo que es justo para mí y hacer lo que es realmente caritativo de todos los puntos que expone el profesor Isaac. Me gusta mucho este porque pone el sentido de lo que es ser cristiano, de, de ser un buen cristiano en, en frente de todo, eh, porque siempre dice la Biblia que, que el verdadero amor busca el bien de la persona amada sin esperar nada a cambio. Ese es el amor auténtico. Y poner ese amor auténtico en acción es hacer la caridad a las personas que están en nuestro entorno, especialmente aquellas personas por las que tenemos obligación de vida. Entonces, eso pues también nos lleva a reconocer no solo los derechos de las personas con las que me relaciono, sino el punto número cuatro que hace el profesor es reconocer los derechos de mi cónyuge, los derechos de mi pareja. Eh, si yo quiero que me sirva como reina o como rey todo el mundo y tengo a mi pareja como esclavo, o muchacha o muchacho de servicio, no voy a estar reconociendo los derechos de mi cónyuge, los derechos de mi pareja, sino re de, eh, respeto el derecho y la dignidad de, de, de mi mujer, diría un hombre cristiano. Eh, como si ella fuera menos digna o menos valiosa que yo, como si hubiese una estrata, como dice el machismo, que dice que, eh, pues, la mujer está ahí a servir al hombre y él es el que manda y ella tiene que sacrificar su vida entera por todos y él no tiene que hacer ningún sacrificio, eso no es. Verdadera justicia. Tenemos que reconocer los derechos de nuestra pareja a también a descansar, los, de, los derechos de la pareja también a, a, a educarse, los derechos de la pareja a tener un tiempo de descanso y sosiego, los derechos de la pareja de ser tratados como, como queremos que nos traten a nosotros. Eso lo tenemos que tener muy, muy presente eh, porque si no, no estamos viviendo la justicia en nuestro matrimonio. Por eso también tenemos que, uh, por eso también tenemos que, que atender la realidad de que el matrimonio llama a que ambos se respeten, o sea, la mujer no tiene que respetar al hombre solamente, el hombre también tiene que respetar a la mujer. El matrimonio llama a la fidelidad de cuerpos y a la fidelidad también de, del tiempo y de la perseverancia de mantenerse justos juntos hasta el resto de la vida. Pues la justicia llama a que el hombre también tiene que tener esa fidelidad, o sea, esa dualidad de nuestra cultura, de que el hombre sí puede echar, como dicen coloquialmente, una canita al aire, o los hombres son así, se resbalan, ¿qué le vamos a hacer? Fue infiel también. Eso es una injusticia. Porque los llamados del matrimonio a la permanencia, a la fidelidad, al amor respetuoso y verdadero, a amarse y respetarse todos los días de la vida hasta que la muerte nos separe, aplica no solo de la mujer al hombre, sino también del hombre a la mujer. Es algo muy significativo que, que en nuestra cultura, lamentablemente, tenemos que entender eh, con muchísima con muchísima claridad. Así es que reconocer los derechos de la pareja es importantísimo para vivir en un, nuestro mundo, en un, un mundo de justicia para nuestras familias y también para las personas en nuestro entorno. Ya entonces se acerca eh, pues la mitad de este programa y cuando regresemos, gracias a Dios, se nos va a unir mi amado Ricardo desde Quijón, Asturias, España para compartir eh, el resto de este tema con todos ustedes, que bueno que pudo conectar y pues a hoy le damos gracias a Katia, nuestra productora eh, sustituta que está asistiéndonos en el programa de hoy, ya que nuestro productor pues tuvo que hacer un viaje de ministerio, así es que le damos las gracias a ella también vamos entonces en breve a tener una eh, pausa, una pausa musical y vamos entonces, a permitir que Ricardo se, se nos añada aquí en el programa. Siempre les animamos a que nos llamen a través de eh, eh, si se encuentra en Puerto Rico, Canadá o los Estados Unidos, a través del número libre y sin cargos 1866-398-6377. 1866-398-6377. Y si está fuera de esas áreas, Puede llamar directo al 1205-271-2976. 1-205-271-2976. Vamos entonces a compartir este eh, tema musical eh, para el disfrute de todos ustedes. Que el Señor los bendiga y regresamos en unos minutos. Eh, después de escuchar de Verónica San Filipo, abriré mi hogar. No se retiren, porque va mucho más. ¡Gracias! Y ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía, esperando pues eh, que ya Ricardo esté conectado con nosotros. ¿Lo tenemos, Katia? Bendito Dios. Hola, mi amor, ¿cómo estás?
2: Hola, amor mío, gracias. Muy bien, bendito sea Dios. Aquí a las doce y media de la noche, eh, en este lado del mundo, contento de estar aquí pues eh, después de un largo viaje. Y, y poder estar con todos los radioescuchas de, en el día a día con Ricardo y Lucía. Eh, bello tema, interesantísimo. Eh, gracias por hacer las referencias de lo que estamos haciendo en nuestro trabajo de caridad. Expresar, como dices tú, amor, el, el, el poner en acción el amor. Poner nuestra, como dices tú muchas veces, es poner eh, en acción lo que decimos, ¿no? Y y poner a, a valorar nuestras palabras.
1: Ahora. Así es, así es, porque mucha, muy fácil es decir te quiero, pero cuando hay una necesidad no estar presente o, esto es, o cuidar a alguien es mucho sacrificio, ya mejor me voy. Hemos visto lastimosamente cuando hay hijos o, o cónyuges enfermos que que pues el otro cónyuge pues muchas veces se desaparece en vez de enfrentar la dificultad y eso ni es amor ni es justicia y hemos hablado de reconocer los derechos de las personas con las que nos relacionamos también conocer eh, hacer el esfuerzo de conocer cada situación como verdaderamente es con objetividad sin las cosas que me hagan verlas negativamente por lo que yo pienso. por uh, y, y, y obviamente entonces eso nos lleva a actuar de una manera más justa en todos los casos. El tercer punto era que la caridad supera lo que es justo hacer muchas veces, incluso en, en, en este caso cuando beneficia a otra persona que lo necesita. Y el último punto que, que, con el que compartí fue reconocer los derechos de nuestra pareja, los derechos de nuestro esposo, esposa, nuestro cónyuge. Y, eh, y eso es de verdad amar. Si quieres continuar entonces ahora, mi amor.
2: Sí, amor, porque la justicia, la justicia pues a veces pensamos que es la balanza necesariamente y la justicia, aunque parece mentira, no siempre es la balanza eh, porque es poner la acción donde donde la necesitan, ¿no? Y, y, y ese poder reconocer, como tú dices. Que a veces que tengo que ser de, eh,
1: exacto, injusto conmigo mismo, aparentemente, exacto, para ser justo exacto, con los demás, sí. Con la persona que exacto, amo, con porque, la persona que necesita.
2: Porque mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. Exacto. O sea, porque a veces pensamos que solamente es la justicia... Para mi derecho, pero también es el derecho de los otros, y que a veces, pues, esto reconocer que eh, lleva incomodidad por parte de uno, renunciar, porque en, esta, en el amor y en el matrimonio, pues, eso, eh, reconocer los derechos de mi esposa, reconocer los derechos del esposo, significa que entonces yo tengo que renunciar a otras personas, tengo que recon, eh, renunciar. Pues debo renunciar a mi propio placer, a mi propia satisfacción y tengo que entonces entrar más en la esfera de lo común, de lo que es para el bien de nuestra relación, de lo que es el bien para los dos y no solamente el bien para uno solo. Entonces, esto creo que es vital para que la justicia impere dentro de la relación matrimonial, dentro de los esposos. Y entonces el siguiente punto que es, al reconocer los derechos de mi esposa o del esposo, pues también reconocer los derechos que tienen los otros miembros de la familia, es decir, los hijos, que son parte de esta relación también. Eh, reconocer que ellos también tienen sus derechos, el derecho, desde el derecho de nacer, desde el derecho de la vida, en la justicia, en nosotros como familia, y es actuar en defensa de la vida. O sea, incluso ese ser que comienza a formarse en el vientre de la esposa, el vientre de la mamá, es... Un, es un miembro de la familia que tiene uno que reconocerle sus derechos y que va a tener derecho a, a nacer y el derecho a ser alimentado, a crecer, a ser educado, el derecho a. y el derecho a participar dentro de la dinámica de nuestra familia. Igualmente, los hijos, los hijos por diferentes edades a cualquier momento tienen que participar dentro del, de la relación familiar y yo, como papá y la mamá, reconocer que ellos también tienen sus derechos. Ser alimentados, a ser educados, a ser escuchados. Nosotros creemos a veces que educar a los hijos es imponer nuestros pensamientos o anteponer nuestras necesidades primero que las de ellos. Pero no es, no es eso lo que es la justicia, es el poder reconocer sus derechos y actuar en función de todos, de los míos, de los de ellos, y de poder tener una intimidad de, de, de esa participación en, en cualquier edad. Ejemplos para esto, pues, eh, creo que muchas veces has puesto ese ejemplo, amor, cuando fuimos de misiones en una familia y la cual en la casa que nos quedamos compartían la palabra y todos los hijos, desde, desde el de 15 años hasta la de 4 años, tenían su derecho de participar, de expresarse, es decir, lo que pensaba y todo el mundo respetaba lo que cada quien decía a su nivel de su edad. Pero es darle esa oportunidad de participación, de, de incorporarlos a, a la fe, a, a, a todos dentro de este mismo plan familiar.
1: Ciertamente, y también, tenemos, eh, y también a participar, no solo, y, eh, no solo a participar, sino a convivir con, en una vida ordenada, una vida con un orden donde los que necesitan ayuda se les, se les provee la ayuda y los que pueden ayudar, entonces ayudan. ¿Cierto, mi amor?
2: Y a veces pasa que los padres, como decías tú, eh, los esposos, los hombres, que lamentablemente somos los que más fallamos allí en el momento que creemos que nuestro, nuestros derechos han sido violentados o que más de lo que queremos dar o de lo que creemos que estamos preparados para dar, salen corriendo. Estas, estas, estas familias en las cuales pues, la mamá se queda sola, estas, estas familias monoparentales, las cuales pues, estamos siempre eh, promoviendo, llorando por ellas, eh, exaltando el gran valor que las mujeres, en su mayoría, pues tienen de enfrentar y llevar esa justicia de vida y de amor, de caridad, a su familia, habiendo sido abandonada. Hay también casos, porque mucha, algunas su esposa los dejó, los dejó solo con los niños y él ha tenido que enfrentarse, y a veces dicen que no hablamos de, estas, de estos de estos valores, pero sí reconocemos la importancia de cuando los papás, papá o la mamá se quedan solos, traer esa participación en la cual ellos solos llevan pues estos también son familias porque aunque el papá o la mamá se hayan ido o estén ausentes porque no hayan reconocido su papel, no hayan reconocido su rol, no hayan visto que, que a desarrollar su, la justicia y el amor en dentro de sí mismos y para sí mismos, entonces pues sí, aprovecho este paréntesis para, para valorar, para reconocer y para decir que siempre estamos en oración por estas parejas han sido abandonadas y que son padres y madres al mismo tiempo y llevar eh, su familia con con éxito y poder traer el, el amor en la relación
1: ciertamente otro punto muy importante para vivir una vida en justicia es eh, saber reconocer de verdad que oponerse a algún punto de vista o criticar alguna situación, no necesariamente, crítica no necesariamente, así que te voy a criticar negativamente, crítica puede, puede ser una observación, eh, puede ser una observación eh, sobre un punto o, eh, sí, o la censura, entonces siempre hay una falta de siempre hay una falta de justicia, siempre hay una falta de justicia. Bueno, eh, repito, porque creo que no había mucha claridad del audio, eh, eh, hay que reconocer que, que oponerse a, a un punto de vista o una decisión o a hacer una crítica a otra persona o a otra situación basada en nuestros principios eh, o censurar... A otra persona, o sea, no tienes derecho a expresar tu posición, eh, es muchas veces una falta de justicia. Y eso está pasando muchísimo en nuestro mundo hoy. Nuestros mundos lastimosamente se han dividido, se han polarizado, se han politizado en dos bandos muy, muy extremos. Eh, y el, el no permitir la libre expresión en nuestro mundo, ¿verdad? En nuestra sociedad, nuestra comunidad de fe, y aún lo podemos traer hasta la base de la familia. Eh, es, eso es muy, muy injusto. O sea, cuando yo silencio una voz, una opinión, porque no es la mía, y si no es la mía no tiene derecho de ser escuchada, en todos los niveles, desde la casa, porque hasta el, el pequeñito de la casa tiene el derecho a expresarse, como como acaba de decir Ricardo, aquella niñita muy chiquitica, muy chiquitica, tendría eh, tres, tres años y medio, lo que sea, cuatro añitos, y hablaba muy sencillamente... Eh, pues pero todo el mundo escuchaba el punto de su interpretación, eso lo podemos llevar hasta, eh, hasta nuestros hijos, nuestros esposos eh, y nuestra propia sociedad. Yo no voy a, una persona justa no le silencia la voz a una persona que piensa diferente, no, el justo escucha las diferentes posiciones, da valor a las diferentes posiciones y entonces busca soluciones, desde el nivel de la familia hasta el nivel de nuestra sociedad y nuestro país, busca oportunidades de cómo eh, tener soluciones que, que estén en acorde y que vean por las posiciones y opiniones de las demás personas. No siempre se va a poder complacer a todo el mundo, desde, el, desde la base de la familia, desde el núcleo de la familia hasta nuestra propia sociedad, pero de que esas... Eh, visiones opuestas o esas críticas o esos diferentes puntos de vista deben ser escuchados, ellos deben ser escuchados. Y cuando rompemos con familiares, rompemos relaciones de años con nuestras familias, uh, con nuestros amigos, cuando rompemos eh, relaciones eh, de esposos, por diferencias de opiniones, especialmente si estas diferentes diferencias de opiniones son, son diferentes uh, opiniones políticas, pues estamos cometiendo una gran injusticia en contra de esas personas. Ricardo.
2: Sí, por eso este reconocimiento de los derechos que hablamos, pues lleva a esa escala evolutiva, o sea, reconocemos los derechos del cónyuge, reconocemos los derechos de la familia y también entonces reconocemos y vivimos los derechos de las demás personas en, nuestra, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad, en el país, en el mundo, ¿no? en la sociedad, como tú dices, es poder reconocer que todo el mundo también tiene ese derecho a expresarse y es, una, y es, una gran, es un gran ejercicio de amor cuando yo puedo escuchar que alguien piensa completamente diferente a mí y yo no atacar y aniquilar el pensamiento de la otra persona, porque tenemos el derecho a diferir. Cuando vamos, eh, pues yo, en, en otros ambientes, no cristianos, no católicos de la sociedad, pues hablo de que nuestro ministerio, de lo que hacemos por el matrimonio y la familia, pues gente puede empezar a criticar la iglesia, empezar a criticar a los sacerdotes, empezar a criticar, y yo escucho. Y la justicia, pues es poderlos escuchar y, des, y expresar, bueno, Ahora, ahora déjame hablar a mí y decir lo que yo pienso en esta función. Y tenemos puntos diferentes. Si yo te escuché, tú también tienes que escucharme. Y de aquí pues trataremos de trabajar en este aspecto. Si tú quieres seguir teniendo conversaciones del tema, pues seguiremos haciendo. Yo trataré de demostrar que tengo la razón o que estoy viviendo la verdad, porque Dios es la verdad y la justicia y tú pues tratarás de convencerme o, o de hacerme ver tus propios puntos. Y entonces eso es, es reconocer el derecho. Y de esa manera se evangeliza creo que más que simplemente señalando, atacando y demonizando a la gente, ¿no? Que, que pues lamentablemente caemos los dos lados, la polarización que existe ahora, pues caemos a veces en, esa, en esos conflictos que no llevan realmente a, a superar, las diferencias, sino por el contrario, las exacerban más. Entonces, esta justicia a la cual incluso, pues, como decimos, dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Poder buscar este derecho del amor, de la, del amor en acción, en escuchar, en convivir, e incluso, pues, poder ponernos de acuerdo en cómo vamos a tener nuestras diferencias.
1: Ciertamente. Y un punto muy, muy importante que tenemos que hacer es conocer, informarnos, eh, saber cuáles son hechos, esos derechos inalienables, esos derechos humanos básicos que tenemos que respetar. En todas las personas, en todas, en todas las personas, en todos los niveles, desde el núcleo de nuestro hogar hasta nuestro país y nuestro mundo. Y estos derechos son el derecho a nacer, son el derecho a, a tener alimento, son el derecho a tener un techo, son el derecho a tener un trabajo en el cual sostenernos... <risa> y ser dueños de nuestras propias cosas, Ricardo.
2: Sí, y tener exactamente, poder respetar los bienes ajenos. Y si examinamos lo que estás diciendo, amor, eh, es realmente lo que son los mandamientos de la ley de Dios. El no matar, el no robar, el eh, honrar padre y madre, el no robar, el no eh, envidiar los bienes de los demás, el no envidiar a la mujer de tu prójimo, eh, todo... Esto es lo que es la, la, el fundamento de nuestra fe. El, lo que aprendemos en nuestro catecismo desde pequeños, que es cumplir con los mandamientos de la ley de Dios, es ese es ese saber y conocer los derechos de las demás personas y los derechos al reconocer en las demás personas, pues estamos amando a Dios al amar a, no, al amar, amar a nosotros mismos y al amar okay. al prójimo, pues estamos demostrando ese amor a Dios el, en, en la justicia, Dios que es justicia, Dios que es justo. Entonces, poder conocer cuál es el derecho de las demás personas, que todos son derechos de, pues, de a la vida, el derecho a, a la manutención, el derecho al resguardo, el derecho a la producción, el derecho al trabajo. Y esos son los que pues, en la justicia pues, lo, lo, los reconocemos. Vivimos esta justicia de la cual pues, el Señor nos, nos habla y, y, y encontramos en la palabra en muchísimas situaciones que pues Jesús hablándonos de la justicia Pablo habla de la justicia y el Señor pues a través de toda la palabra siempre nos está hablando de qué es lo que significa esto de la justicia
1: ciertamente como ven el orden que hablamos el primer derecho siempre es el derecho a nacer, el derecho a la vida por, por eso nuestros obispos en los Estados Unidos han declarado el derecho a la vida el derecho preeminente o sea el primero, el precursor de todos los derechos, porque si no tenemos el derecho a nacer, no nos podemos avalar de ningún otro de los derechos que puedan existir en la vida humana. Punto. Si, no, si nos quitan el derecho a nacer, nos roban todos los derechos humanos que deben existir para cada persona. Y el derecho a la vida, tenemos que recordar que no es no solo el derecho a nacer, sino el derecho a vivir con dignidad desde la concepción, que es donde empieza la vida humana, sin duda alguna nos dice la ciencia, hasta la muerte natural. Y cuando decimos muerte natural, no puede eh, eso excluye, obviamente, la eutanasia, matar a una persona y eh, avanzar a terminar con su vida porque esté enferma, porque esté infirme, porque esté discapacitada. Eso es una monstruosidad. Muchos países que que no aman la vida, muchos, muchos sistemas políticos o partidos políticos que, que no respetan el derecho a nacer, tampoco respetan el derecho a vivir dignamente hasta el momento que Dios nos lleve, no que alguien más nos lleve y tienden a ser sistemas donde permiten la eutanasia, o sea, acortar la vida de una persona porque, porque ya no sirve o porque no va a durar mucho. También no dar un tratamiento a un enfermo si, si el resultado de los exámenes dice que no va a vir, vivir mucho, robándole la posibilidad, número uno, de vivir más y número uno, de vivir con calidad de vida. ¿Cómo no vamos a hacer un tratamiento a una persona que lo necesita por su dignidad, por su felicidad, por su bienestar? No podemos decir no voy a gastar ese dinero en estos medicamentos o estos procedimientos porque igual se va a morir porque la calidad de vida que, que llama la dignidad de la, de la persona humana, de esa persona que está enferma y adolorida, tiene que ser servida también. Por eso los católicos somos tan pro-vida en todo el espectro del respeto de la vida humana y podemos decir que hasta los, los, los derechos a tratar bien los inmigrantes y los refugiados es parte de un derecho a la vida porque es, sus vidas es son valiosas. No importa eh, las circunstancias en las cuales entran a un país, tienen que ser tratados con respeto y tienen que darse todo lo demás que mencionamos, alimento, techo, lograr que algún día esas personas se puedan incorporar y tener un trabajo digno. Por eso muchos sistemas que, que, como digo yo, lamentablemente de una manera coloquial mantienen vagos para que les den votos, o sea, que dan lo, lo que se llama pues, este, este mundo de el, del mantenimiento del gobierno a la persona que supuestamente lo necesita, lo que hace es quitarle la, la libertad de acción, eh, quitarle la agencia individual a una persona de poderse superar y uh, esclavizarla bajo eh, esa esa imagen de victimización de que de que como el mundo me la debe porque soy pobre o por soy, ser de tal color pues al mundo que me dé todo le quitamos la dignidad humana de poder salir adelante por sus propios medios y pues otra cosa de nuestra justicia es cumplir con todas las promesas y pactos que hemos hecho para con otras personas porque nuestras palabras tienen poder y obviamente cumplir con la palabra dada de por quién nos vamos a responsabilizar es va al centro de lo que es la justicia. Gracias, mi amor, por unirte desde el viejo mundo, desde la Madre Patria, y a ustedes los esperamos la próxima semana aquí en vivo en el día a día con Ricardo y Lucía, llevándole más temas de importancia para vivir nuestro día a día, iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un feliz día.